0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این هشتمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده و خودمونی براتون ترید خب مثل قسمت قبلی باز هم اعلام میکنم که پادکست دایجست هیچ گرایش خاصی رو دنبال نمیکنه و همه چی رو بیطرفانه میگه و قضاوت نهایی به عهده خود شنونده هست خب موضوع امروز سوریه است کشوری که از قدیمی ترین سرزمین های جهانه جالبه بدونید که پایتخت سوریه دمشق به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای سکونت پذیر تاریخ بشره بهش میگن Continuously inhabited city یعنی اینکه از ازل سکونت درش جاری بوده این کشور تاریخی که قدمتش به اندازه قدمت ایران خودمونه در 6-7 ساله اخیر چنان با خاک یکی شد که تقریبا دیگه چیزی ازش نمونده ولی چیزی که مهمه اینه که این جنگ به حدی پیچیده است که با اکثر آدما که صحبت می‌کنید دقیق نمی دونن که جنگ اونجا سر چی و از کجا شروع شده. برای همین دایجست امروز میخواد برگرده به 6-7 سال پیش و بهتون بگه چی شد که سوریه اینطوری شد. اصل روال سابق باید ببریمتون عقب تا یه نگاه از بالایی نسبت به سوریه امروزی داشته باشید خب سوریه میشه گفت که یه کشور کوچیکه که با ثروت نسبتا کم و بسیار نسبت خودش پر ازدهام با 23 میلیون نفر جمعیت اندازش حدود 185 هزار کیلومتر مربعه یه چیزی شبیه یکی از ایالتهای آمریکا. مثلا واشنگتون یا فلوریدا ولی از عراضیی که داره فقط یک چهارمش قابل کشته و بقیهاش بیشترش کویره البته یه مقدارش به درد چرای دامها میخوره ولی میشه گفت تقریبا کمتر از ده درصد سطحش زمین زرایی ثابت به حساب میاد به غیر از نوار باریک مدیترانهیش اکثر کشور تحت تأثیر دمای شدید هواست که منجر به توفان شنی متعدد و خوشسالی های پی, پی میشه مثلا در پنج سال اخیر 2006 تا 2011 خوشسالی میشه گفت پدر سوریه رو در آورد تا حدی که این خوشسالی به خوشسالی دهه 1930 آمریکا از لحاظ شدت تشبیه میشه این خوشسالی اخیر میگن بی سابقه ترین خوشسالیه سوریه و طولانی ترینش هم بوده اتفاقا برای مثال در بین سالهای 2001 تا 2010 یه چیزی حدود شست بار طوفان شنی به سوریه هجوم آورده. مهمترین قسمت این توفان ها هم از بین بردن لایه سطحی خاک بوده در از همون 5 تا 20 سانت اولیه روی خاک که بیشترین تمرکز مواد عالی رو داره و برای کشت و زر لازمه. و همین قضیه خشکسالی یکی از محرک های جنگ داخلی بوده که جلوتر بهتون میگم از اون طرف مضاف بر طوفانای شنی دمای بیش از حد باعث کاهش بارندگی هم شده بود طبق عکسبرداری فضایی که سال 2010 شده بود به غیر از اردن و لبنان و اسرائیل تمام مناطق شرقی مدیترانه دچار کاهش بارندگی شدید شدن حتی تو همین مناطقی هم که بارش بوده میزان بارش حداقلی بوده دقیقاً حتی دقیقاً میزانی که باهاش بتونن کشاورزی و سر پا نگه تازه وقتی هم که تو سوریه بارون میاد تو زمستون میاد که زیاد منفعتی برای محصولاتش نداره از اون طرف هم سوریه بر سر رود فرات که از ترکیه شروع میشه و از سوریه و عرق رد میشه با ترکیه مشکل زیاد داره که هایی اونا اونجا زدن یعنی ادعای سوریه اینه که ترکیه ستسازی اونجا کرده. که جلوی آب ورودی به سوریه رو تا حد زیادی گرفته کلا اقتصاد سوریه بر پایه دو رکنه یکیش نفت و اون یکی هم کشاورزی طبق آمار بانک جهانی سال 2012 کشاورزی یه چیزی حدود 20 درصد تولید سرانه داخلی سوریه رو تشکیل میداده که باعث اشتغال 17 درصد مردمش هم بوده از اون طرف قبل از درگیریا سوریه سی و سی هزار بشکه نفت در روز تولید میکرده که به غیر از هفتاد هزار بشکه بقیهشو خودش مصرف میکرده که اونم بعد از درگیریا داستان نصف شد در ضمن نفت سوریه کیفیت زیاد خوبی نداره و هزینه پالایشش بسیار باله بعد مسئله دیگه جمعیت زیاد سوریه است. که با فقر منابعی که داره این بالانس بین جمعیت و منابعش همچین زیاد درست نیست اگر سوریه جمعیت کمتری داشت اوضاع خیلی متفاوت می بود با اینکه البته زمین های زرایش ته سال های اخیر بیشتر و بیشتر شدن و کیفیت کشت در سال های اخیر باز خیلی بهبود پیدا کرده ولی نتونستن به تقاضای موجود جمعیتی برسن بعد نکته دیگه این که همینطور که جمعیت افزایش پیدا کرده مردم نتونستن چیزهایی را که دارن یعنی داراییاشون رو به درستی و به خوبی با هم تقسیم کنن درچه خیلی مهمه که ما به روابط بین مردم سوریه و روابطشون با دولت پی ببریم چون اصل داستان ما روی این قرار سوار بشه حتی قبل از اینکه تاریخ و بنویسند سوریه همیشه سرش جنگ بوده از مصریا بگیرین تا هیتییا، آشورا، ایرانیا، یونانیان مقدونی، رومی ها مغولها، ترکا، و فرانسوییا فقط در زمان خلیفگی عاموی بود که سوریه پای تخت یک امپراتوری بود ولی همون دوران نسبتاً برای سوریه میراث اسلام و باقی گذاشت و در نتیجه برای قرن که جامعه سوریه به صورت کسیری مسلمونه. از طرفی سوریه همیشه از قدیم ایام یه پناهگاهی بوده برای اقلیت‌های مذهبی و قومی. خیلی از این جوامع اقلیت بازماندههایی بودن از حملات کشورهای دیگه. در بیشتر پنج قرن اخیر وقتی که سوریه امروزی قسمتی از امپراتوری عثمانی بود، گروه های ارتودکس و کاتولیک، و مسیحی های دیگه مسلمان های علوی اسماعیلی و فرق های دیگه اسلام به همراه یزیدی ها یهودیها ها یهودی ها و دروزی ها و خیلی کس دیگه در محله های کنار مسلمان های سنی زندگی میکردن خب اینو بهتون بگم که قبل از جنگ جهانی اول سوریه تحت کنترل امپراتوری عثمانی بوده اون زمان امپراتوری و عثمانی جمعیت رو به دو شکل سازماندهی میکرده یکیش این که در ابتدا مفهومی به اسم کشور سوریه وجود نداشته بلکه ای که ما میشناسیم یه سری استانهایی بودن که حول محور شهرهای باستانی و تاریخی وجود داشتن ولایت هم گفته میشده مثلا ولایت دمشق در ذهب این دو تا شهر هم تو هم که قبلا گفتم از قدیمی ترین شهرهای سکونت پذیر جهان به شمار میان ایده ای به اسم کشور سوریه تا اواخر قرن 19 اصلا شکل نگرفت ساکنین هر کدوم از استان های امپراتوری عثمانی میتونستند به اختیار خودشون به هر استانی که دوست داشتن سفر کنن بدون اینکه حس غریبه بودن اونجا داشته باشن درنچه نج... اگه الان شما از اجداد سوریا مثلا می پرسیدید که اهل کجا بودیم احتمالا اسم استانی رو که توش زندگی میکردن و مالیات می دادن و می نه اینکه مثلا به شما بگن من اهل سوریه بودم چیزی از این کانسپتی به اسم سوریه وجود نداشته اون موقع و دوم اینکه امپراتوری عثمانی در تمام مدت حکومتش با اینکه ساکنین هر کدوم از این مناطق بر اساس قانون قوانین خودشون زندگی میکردن مشکلی نداشت و اصلا قست و نیت وارد شدن به زندگی روزمره ها رو هم نداشت مسلمان‌ها فارق از اینکه عربن، کردن، تورکن یا هر چیز دیگه با دولت رسم و رسوم و قوانینشون رو به اشتراک می‌ذاشتن ملت های دیگه هم با قوم یا دین مختلف خود مختار بودن البته بجز در بحث امور نظامی و خارجی بیشتر در بحث کنترل جامعه و شهری که داشتن قانون و قوانین و رسوم و فرهنگ و اینا در نتیجه اینها اقوام بسیار متفاوتی از قدیم کنار همدیگه زندگی می‌کردن و به عقاید و رسوم و پوشش و زبان و فرهنگ هم دیگه هم احترام میذاشتن و هر کدومشون هم مجاز بود بر اساس قاعده و قوانین خودشون زندگی کنه در وقتی که بعدها کشور سوریه شکل گرفت یه میراث غنی و متنوع از اقوام مختلف رو که همه در کنار همدیگه زندگی میکردن و به ارس برد اینا رو همین جور که میگم تو ذهنتون نگه دارید چون قسمتی از بستر درائل جنگ امروزی سوریه است در اساس کمپلکسیتی جنگ امروزی سوریه یه قسمتش به خاطر کمپلکس بودن تاریخ و روابط قومیتی مردمشه حالا یکم بزنیم برید جلو و ببینیم بعد از عثمانی چی میشه در جنگ جهانی اول بریتانیای کبیر و فرانسه با امپراتوری عثمانی که طرف اتریش و آلمان گرفته بود در جنگ بودند اما قبل از اینکه جنگ به پایان برسه بریتانیا و فرانسه با هم توافق کرده بودند که خاورمیانه رو بین خودشون تقسیم بکنن بعد از اینکه عثمانی‌ها شکست خوردن طی سری اتفاقات تهش سوریه افتاد دست فرانسه شمال عراق هم افتاد دست بریتانیا. البته نحوهی حکومت فرانسه به شکل مندیت بود. نه مستعمره ای بهش میگن فرنش مندیت. یه زمان یه دوره‌ای در تاریخ سوریه است که بهش میگن فرنش مندیت. یعنی به این که فرانسه یه حالت قیمی به خودش میگرفت تا مثلا سوریه رو آماده کنه تا بتونه رو پای خودش وایسه. بعد اجازه میده که اون کشور به استقلال خودش برسه. هرچند که فرانسه گفته میشه زیاد اهمیتی به این موضوع نمیداد و اینا بیشتر واجه های حقوقی بوده که بتونه مستعمره سازی خودش رو در جامعه جهانی توجیه کنه. پس تا اینجا میرسیم در تاریخ سوریه به نقطه ای که سوریه میاد تحت کنترل فرانسه. اول توی امپراتوری عثمانی شما در نظر بگیرید و بعدش ته اتفاقی که میفته میاد زیر نظر فرانسوی ها اینجا تقریبا دیگه داریم راجع به قرن نوزده صحبت رو باید میکنیم 1900. اول اومدن استانهای مختلف رو از هم جدا کردن لبنان رو جدا کردن دمشق و از اون طرف یه منطقه برای علویون بعد لپور رو جدا کردند، از اون طرف دروزی‌ها رو در جنوب خلاصه هر استانی رو هی جدا جدا کردند. ولی در نهایت این تقسیمندی ها جواب نداد بعد بیخیال شدن، دیدن نمیشه کشور رو دوباره متحد کردند ولی این بار سعی کردن که از لحاظ فرهنگی روی سوریا تأثیر بذارن اول از همه سعی کردن زبان فرانسه رو در کنار عربی به صورت مکمل قرار بدن که رسم و رسوم فرانسویا در فرهنگشون جا بگره دوم اینکه که بتونن مسیحیت کاتولیسم رو تقویت کنن که جلوی اسلام رو بگیره و سوم اینکه که به اقلیت‌های مذهبی بها بدن که بتونه اکثریت مسلمون ها رو کنترل کنه خب نتیجه اینا چی شد؟ این شد که یه حس بیگانه حراسی در مردم به وجود رو یعنی برعکس عمل کرد و اتفاقا ملیگرایی سوریا رو قوی تر کردن برای همینم هم بود که در دهه 1930 اینا بود که دیگه میشد راجب مفهومی به اسم سوریه صحبت کرد از اون طرف که دیگه فرانسه دید هاش جواب نمیده رو ورد خشونت و طی های مختلفی درگیری زیادی پیدا کرد هر بار هم قول میداد که استقلال سوریه رو اعلام کنه ولی این کار نمیکرد. در حقیقت این اتفاق نه به دست سوریه ها و نه به دست فرانسوی ها، بلکه توسط ارتش انگلستان حق استقلال به سوریه داده شد اون هم اینطوری که وقتی جنگ جهانی دوم شد خب دولت فرانسه افتاد به دست نازی ها دیگه و دور حسابی دیگه کسی بالا سر سوریه نبود در نتیجه انگلیس هم حمله کرد و اون رژیمی که سوریه رو کنترل میکرد بهش میگفتن فرنچ ویشی گورنمنت اون رو از صحنه بیرون کرد در نتیجه در روز 17 آوریل 1946 آخرین سرباز فرانسوی هم سوریه رو ترک کرد و اون روز شد روز استقلال سوریه تا اینجاش پس اصلا بدونید سوریه امروزی که داریم راجبش صحبت میکنیم چطور شد که به وجود اومد حالا بریم سراغ سوریه بعد از دوران استقلالش
1: سباة الديان عليكم سلام
0: حالا هوای ملی گرایی در سوریه بعد از ترک فرانسویا موج میزد ولی داستان اینه که سوریا هنوز قانون و قواعد کشورداری رو خوب،, خوب بلد نبودن. در نتیجه کودتا پشت کودتا بود که در چند دهه بعد در سوریه اتفاق می افتاد. نهایتاً سال 1958 ارتشیون که کنترل کشور دستشون بود احساس کردند که اگه سوریه تحت رهبری مصر باشه خیلی بهتر خواهد بود. رهبری که همگی قبولش داشتن و بهش اعتماد میکردن کسی به اسم جمال عبدالناصر احتمالاً نسبش رو خیلی شنیدیم. اونا فکر میکردن که مصر رهبر دنیای عرب میتونه به سوریه ثبات بده. در نتیجه سه سال در تاریخ سوریه سوریه با مصر یکی شد و کشوری به اسم یالات متحده عرب رو شکل دادن ولی بر خلاف تصور ناصر زیاد دل به این قضیه نمیداد و یه سری شرایط ناممکن هم برای سوریا وضع کرد مثل اینکه ارتش از صحنه سیاست باید بره بیرون و اینکه رفراندوم برگزار بشه خلاصه این اتحاد جواب نداد و سال 1961 سوریا دوباره به حال خودشون رها شدن اینجا بحرانی که سوریه باهاش مواجه بود این بود که سوری بودن دقیقا یعنی چی اون زمان اکثر سوری ها عراب سنی بودند از اونجایی که راه رسیدن به موفقیت از طریق ارتش عرب و بوروکراسی بود سوری ها هم پیوستن به اسلام براشون جذاب می اومد البته اونایی که اگه خودشون جز این گروه دالا نبودن دیگه یه چیزی حدود 70 الا 80 درصد جامعه اون زمان خودشون را عرب مسلمون می دونستن و همزمان با حس ملیگرایی که در حال اوج گرفتن بود سوری بودن براشون معنی عرب مسلمون بودن داشت چیزی که عجیب بود در سوریه اتفاقا اون 20 سی درصد دیگه آدما آدم بودن که اینطور فکر نمی کردن. در زمان امپراتوری عثمانی مردم با انوا و اقسام مختلف دین و مذهب و قومیت در مناطقی که خود مختار بودن زندگی میکردن کسی هم کاری به کاری نداشت ولی ملیگره های سوری استنباطشون این بود که تنوع زیاد اتفاقا نقطه ضعفی برای کشوره و همه هدفشون این بود که همه رو با هم یکی کنن ولی خود ملیگره ها هم کاملا عقاید متفاوت مختلفی داشتند. بزرگترین جنبش اسلامی اون زمان حرفش این بود که همه باید عرب باشن و در درزم سنی و اساسا اقلیت های دینی زیاد براشون معنی نداشت در صورتی که تو خود همین ملیگره ها یه سری محافظه کار از قشر مرفه تری وجود داشت که حرفشون این بود که ملیت و کشور تمرکزش اساسا از روی دین باید دراد و تمرکز باید روی خاک و تمامیت عرضی باشه ولی برنامه های اونا هم به موفقیت نرسید. تا اینکه این تفکر به نحوی و شکلی در تار و پود حزب بس به عنوان یک حزب ملیگرایی که همه اعراب و از هر دین و مذهبی میپذیرفت شکل گرفت حزب بس حرفش این بود که همه اعراب باید با هم متحد بشن و به صورت داخلی در یک کشور ساماندهی بشن حکومت هم باید حکومت سکولار باشه یعنی دین جدا از سیاست البته این کار برای جامعه اون زمان سوریه بسیار سخت بود به خاطر اینکه مسلمون های اکثریت در نتیجه حکمرانی فرانسه و اقتشاشات داخلی و دخالت های خارجی اقلیت ها رو مخصوصاً یهودی رو به چشم خانین بلقوه می در از خیلی براش سخت بود که این تفکر رو بپذیرم هم زمان که این همه کودتا و اتفاق و اختلاف در جریان بود اینم بهتون بگم که جنگ های متعددی هم بین سوریه و اسرائیل هی شکل این جنگ ها سال 1948 شروع شد و بعد سال 1967 و 1973 هم تکرار شد نتیجه این جنگ همیشه شکست و آبر روزی برای دنیای عرب بوده مثلا تو جنگ سال 1967 که به جنگ شیش روزه معروفه چند تا کشور عرب کلند درگیر بودن و اسرائیل اسرائیل 1200 کیلومتر مربع از عراضی سوریه رو به اسم بلندی جولان رو به تصرف خودش در میاره و هنوزم که هنوز پسشون نداده با اینکه سالهاست که جنگ دیگهای بین سوریه و اسرائیل خیلی وقت در جریان نیست ولی به صورت فنی و حقوقی این دو کشور رسما الان در جنگ هم با هم سر اون داستان این رو داخل پرانتز خواستم بهتون بگم که بدونین که اون زمان چه اتفاقات دیگه‌ای هم در جریان بود خلاصه برگردیم به داخل خود سوریه که درگیری های ملیگره ها با اون تفکراتشون در جریان که همین ضعف ایدئولوژیک تو سوریه بود که باعث شد حکومت حافظ الاسد همین بابای بشار الاسد در سال 1970 شکل بگیره خانواده اسد اهل اقلیت الویون بودن یعنی حدود 11 تا 12 درصد مردم سوریه الویون هم مسلمون هایی که مثل یهودی‌ها خودشون رو مردم منتخب خداوند می‌دونن. ولی علویون از دید های دیگه مرتد به حساب میانی یه جورایی. این قضیه زمان امپراتوری عثمانی اهمیتی آنچنان نداشت چون حکومت کاری به کار کسی نداشت تو این قضايا. ولی الان که سوریا داشتن برای هویت خودشون می‌جنگیدن و اساساً به اقلیت‌ها به خاطر همکاری با خارجی خارجی‌ها شک داشتن. عقلیت بودن حالا چه علوی مسیحی یا یهودی زیاد مناسب نبود و یه جورایی همه رو میبرد زیره یه چتری که همه باهاش با شک و تردید نگاه کردن در نتیجه برای حافظ الاسد حزب بحث بهترین گزینه بود و جایی بود که محدودیتاش کنار زده میشد. چون گفتم دیگه حزب بحث حرفش این بود که همه اعراب فارق از اینکه چه دینی دارن با هم مشترکن یعنی در جایی که علویون رو در هیچ حزبی درست حسابی راه نمیدادن حزب بحث به راحتی همه اقلیات ها رو میپذیرفت در نتیجه حافظم با اشتیاق عضو حزب بحث شد و بعدها هم خودش شد رهبر این حزب دراج برای اینکه بفهمیم تو سوریه چه خبره باید یکم روی این حزب Time out, حزب بعث هم مثل جنبش کمونیستی ملی‌گرایانه ویتنام پیدایشش از فرانسه بود. دو تا سوری که اون زمان در پاریس درس می‌خوندن، که یکیشون مسیحی بود و اون یکی سنی، جذب شکوه و عظمت فرانسه شده بودن و حالشون از ضعفی سوریه به هم میخورد. جفتشون میخواستند که سوریه شبیه فرانسه بشه. و در این حال فرانسه رو هم از مملکتشون بیرون کنم جفتشون اعتقاد داشتن که آینده در گروه اتحاد و سوسیالیسمه حرفشون این بود که باید ظلم فرانساوی ها عقب موندگی ها و حزب سیاسی که نمیدونه چطور باید با چالش های زمان کنار بیاد تموم بشه بالاتر از همه این که این عدم اتحاد باید از بین بره راه حل اونا این بود که فاصله غنی و فقیر باید توسط یک نظام سوسیالیستی اصلاح بشه و کمتر و کمتر بشه. و اینکه اختلاف و فاصله اسلام هم با ها باید توسط یک اسلام اصلاح شده کمتر و کمتر بشه. اسلام از دید اونها نباید به صورت سیاسی با عنوان یک دین بهش نگاه میشد، بلکه باید تجلی از یک کشور عربی می بود در نتیجه جامعه ای که اونا می بسازند بسازن باید مدرن می بود سکولار می بود و بر اساس یک مفهوم عرب محور به جای قوم و قبیله‌های مختلف جلو می‌رفت. به صورت خلاصه هرچه که اونها هدفشون بود تقریبا ضد اهداف پیمان گروه اخبوت اسلامی بود حزب بحث هم مثل پیمان اخبوت اسلامی در بین دانشجوها و دانش آموزها رواج پیدا کرد در ابتدا حافظ الاسد یکی از اولین دانشجوهایی بود که به این حزب پیوست و بعداً تبدیل به یک قهر ما شد مثل خیلی از جوانهای دیگه حافظ به ارتش پیوست، خیلی سخت کار میکرد و سریعا تبدیل شد به خلبان جنگنده. ولی خیلی زود فهمید که ارتش و نظامی وسیله است و برای اهدافش باید درگیر سیاست بشه. در نتیجه از کانکشن های نظامیش استفاده کرد و پوزیشن خودش رو توی حزب بالا برد. در نتیجه از سر همین قضیه درگیری یه سری کودتا شد که در دهه بین 5 و شست میلادی اتفاق بفتودن. و در نهایت خودش تونست تو این کودتا بالا بکشه و سال 1971 رهبر حزب و رهبر سوریه شد و فرضیاتش هم برای ریاست جمهوری توسط همه پرسی که انجام شد تایید شد ولی اسد هنوز مشکل اساسی قومیتی سوریه رو حل نکرده بود مخصوصا نقش اسلام رو در جامعه این مشکلی که الان به صورت خیلی تراجدیک و تلخ در سوریه مشهوده پیدایشش در بازنویسی مجدد قانون اساسی 1973 به یه شکلی دیده شده. قانون اساسی قبلی که در زمان فرانسوی نوشته شده بود می گفت که رئیس جمهور باید مسلمون باشه. حافظ هم با توجه به این که تعهد به سکولاریسم داشت. می گفت دین از سیاست جدا ولی دو تا اقدام انجام داد که در راستای عقاید اسلامی بود. یکی اینکه اون جمله رو یکم بازنویسی کرد و نوشت که رئیس جمهور باید مسلمان باشه اوکی ولی مسلمان اسلام همه پسند اسلام دین عشق پیشرفت و ادالت اجتماعی برای همه است نه فقط برای یه خاص و در اقدام دومش داد یک مرجع قابل احترام اونم نه از سوریه بلکه از لبنان و نه سنی بلکه شیعه یه فتوایی صادر بکنه که الویون مرتد نیستن میبینید که چطوری با این دو اقدامش فضا رو برای علویون و خودش باز کرد و از اون طرف پیمان اخوضت اسلامی عصبانه شد و شورش در کل کشور درگرف مخصوصا در شهر هما اسد تا یه جاهایی تونست مدیریت کنه این شورش ها رو ولی مشکل اصلی رو حل نکرده بود تا اینکه حملات پیمان اخوضت اسلامی زیادتر و زیادتر میشه اینو ترور میکنن اونو ترور میکنن بم میزاشتن و از این ها تا اینکه بالاخره یه جنگی بین رژیم و این گروه تو شهر هما شکل میگیره و در نهایت اسد اون شهر رو با خاک یکسان میکنه و ادعا میشه در اون جنگ چند هزار نفر در این درگیری کشته شدن بعد از حمله اسد در سال 1982 اون شهر با خاک یکسان شده رو شروع کرد به بازسازی. سری اتوبان ساخت، مدرسه ساخت، بیمارستان ساخت تا خیلی چیزای دیگه. و خیلی واضح روشن کرد که فلسفهش کمک کردن به سوریاست که زندگی بهتر داشته باشند. ولی کسی نباید حکمرانیش رو به چالش بکشه. این دیکتاتوری اسد یه جورایی با هم رده‌های دیگه خودش مثل عربستان، روسها، ویتنامیها ها و غیره مقایسه می شده همیشه اسد مثل این رژیم های دیگه اعتقاد داشت که کشورهای خارجی در سوریه شیطونی می و اینا نمی که سوریه روی خوش ببینه مثلا در همین جنگ شهر هما یه محموله ای رو کشف کرد از پونزده هزار مسلسلی که از خارج فرستاده شده بود برای مخالفینش یا زندانی هایی رو اسیر کرد که توسط اردن و سیای آموزش دیده بودند. و این تفکر براش در ترور ناصر مصر یا کودتاهایی که امریکایی میخواستند تو ایران بکنن تصدیق میشد اسد نجات و رستگاری خودشو در حزب بحث میدید که اونم یه جورایی با اومدن صدام روی کار و اختلافاتی که با هم پیدا کردن براش پاشید تا این حد که عراق بعد از اسرائیل براش شد دشمن دوم برای همین بود که تو جنگ ایران و عراق سوریه طرف ایرانو گرفت این انتخابش هم باز وقتی بعدن فهمید که صدام از سلاحهای شیمیایی که آمریکا بهشون داده استفاده میکنه براش مطمئنتر شد و حرفش این بود که صدام دست نشونده آمریکایی است در نجه وقتی صدام به کویت بعدن حمله کرد سوریه در اعتلافی که آمریکا تشکیل داد علیه عراق شرکت کرد رژیم دوم اصد ها توسط بشار الاسد پسرش زمانی شکل گرفت که حافظ بعد از سه ده رهبری سال 2000 مرد بشار هم مثل باباش اول با ملایمت با مخالفت برخورد میکرد مثلا گذاشت که پیمان اخوت اسلامی به فعالیت های سیاسی خودشون ادامه بدن یا قبلا که سوریه به لبنان حمله کرده بود و لبنان را در تصرف خودش در آورده بود در سال 2005 به این تصرف خاتمه داد و کلا در باغ سبز نشون داد به همه دیگه یه جورایی ولی رفته رفته و یواش یواش نشون داد که مثل باباش فلسفش اینه که زندگی خودتونو داشته باشید ولی به حکومت من کاری نداشته باشید به صورت کلی تحت رهبری اسدها خب سوریه خیلی هم پیشرفت کرد تا قبل از جنگ داخلی سرانه تولید داخلی سوریه شده بود یه چیزی حدود 2800 دلار در سال ده یعنی نزدیک اردن تقریبا دو برابر پاکستان و یمن پنج برابر شش برابر درآمد افغانستان ولی حدود نصف ایران یک پنجم ترکیه و یک سوم لبنان از لحاظ اجتماعی 90 درصد بچه های سوری تحصیلاتشون رو در مقاطع ابتدایی دبیرستانی تکمیل کردند نرخ سواد به 80 الا 90 درصد رسوند در این شاخص ها حتی سوریه با ایران و عربستان قیاس می شد اگرچه از لحاظ منابع بسیار ضعیفتر از این کشور بود ولی مهمترین چیزی که رژیم اسد نتونست خوب جلوشو بگیره کنترل جمعیت و تولد بود. که همینطور که گفتم این ازدام زیاد جمعیت به نسبت منابعی که در اختیار داشت بعدا براش یه طوری شرح شد. بشار هم مثل پدرش دنبال شرق و قانونی کردن رژیمش بود. ولی هیچ وقت درست راهی و پیدا نمی کرد. یا حتی شایدم هم نمی خواست که همه احزاب سیاسی به صورت فعال اکتیو باشن. در حالی که این قضیه همیشه فوکس خصومت خارجی به سمت رژیمش بوده ولی اهمیت این قضیه برای سوریا به اندازه اختلافات بین اسلام و نقش جدید علویون در نظام نبوده عدم اجازه فعالیت های همه جانبه سیاسی ترس از مطالبات مردم و اقدامات سختگیرانه امنیتی باعث شد که رژیم بشار روحیه دیکتاتوری و ظالمانه بگیره به خودش این قضیه و خصومتش با اسرائیل منجر به اقداماتی شد که های خارجی مثل آمریکا به صدد این برومدن که این رژیم رو تغییر بدن این رو به وضوح در های دولت بوش
1: میشه دید to and pursue weapons of mass murder. Syria still allows its territory and parts of Lebanon to be used by terrorists who seek to destroy every chance of peace in the region. You have passed, and we are applying the Syrian Accountability Act, and we expect the Syrian government to end all support for terror and open the door to freedom.
0: در دولت بوش در سال 2002 سیاست ضد سوریهی قشنگ دیده میشد وقتی که بوش سوریه رو جز ملت های تروریست به حساب آورد اول یه سری فعالیت های سری و مخفیانه شروع شد دو سال بعدش تحریم شروع شد اسرائیل گهگاهی شیطنتهایی میکرد که ارتش سوریه کاری از دستش عملا بر نمیومد. از اون طرف تو لبنان وقتی متهم به ترور حریری شد سوریه کاری کردن که سوریه از لبنان بره بیرون و اینکه وقتی که به دنبال تسلیحاتش میای رفت بستنش به اینکه از تروریست حمایت میکنه تو این فاصله بشار سعی کرد که روابطشو با کشورهای مختلف بهتر کنه از غرب و شرق بگیرین تا اعراب و غیر ظالک. و روابط تو این دوران هی بالا پایین داشت یه بار میرفت فرانسه مثل چی ازش خوش میکردن فرداش با فرانسه میشد دشمن یه روز تحرمی میشد فرداش میمیدی با چند تا از سران کشورها در رابطه با مراودات تجاری و اداری و سیاسی آینده داشتن ما هم صحبت میکردن ولی به صورت کلی میشه گفت تا حدی هم تونسته بود که روابط رو بهتر کنه تا اینکه چند سال بعد خوشسالی خانمانسوزی که از 2006 شروع شده بود باعث شد که 800 هزار کشاورز تمام نعیشتشونو از دست بدن و حدود 200 هزار تاشون زمیناشونو ترک کنن. در بعضی از مناطق کشاورزی کاملا متوقف شد و بر بعضی جای دیگه افت محصول به 75 درصد رسید و کلن 85 درصد تمام دام ها از گشنگی و تشنگی مردن صدها هزار نفر از این کشاورزها ها عراضی رو رها کردن و رفتن به سمت شهرها به دنبال کار کاری که در عمل وجود نداشت کارشنس های سازمان ملل میگن وضعیت بین دو تا سه میلیون از ده میلیون ساکن مناطق روستایی به فقر مطلق رسیده بوده اون موقع. همینطور که مردم به شهرها حجوم می آوردن دنبال کار و غذا می گشتن یواشواش فهمیدن که نه تنها باید با همدیگه سر غذا و آب و کار رقابت کنن بلکه با پناهنده های کشورهایی دیگه هم باید. رقابت میکردن سوریه همون موقع خودش جایی بود که نیم میلیون فلسطینی و صد هزار نفر عراقی رو پناه داده بود و اینطور شد که یواش یواش ها بین این آدم زیادتر و زیادتر شد زنده موندن شده بود مهمترین قضیه یه نیروی ارشد وزارت قضا و کشاورزی سازمان ملل از USAID درخواست کمک کرد و سال 2008، هشدار داد که سوریه در مرز فروپاشی اجتماعی 2008 کی بود؟ سه سال قبل از اولین تظاهرات از اون طرف هم وزیر کشاورزی سوریه رسمن اعلام کرده بود که خشکسالی در حدیه حد که از توان ما برای پاسختهی خارج تمام این درخواست های کمک انگار می رسید به یه سری گوشی که نمی شنیدن تا جایی که سازمان یواس اید گفت اولویت ما این نیست که در این مقطع زمانی منابعمون رو اونجا هزینه کنیم. چه یواس اید تصمیم درستی گرفت یا نه ما میدونیم که سوریه خودش رو برای فاجعه آماده کرده بود. از اون طرف هم به خاطر افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی سال 2006 وسوسه شده بود و ذخایر گندم استراتژیکشو هم فروخته بود در نتیجه دو سال بعد به خاطر خوشزالی داشت گندم وارد میکرد که بتونه شیکم مردمش سیر نگرده در نتیجه همه اینها صدها هزار نفر از کشاورزهای ترسیده عصبانی و گشته در شهرهای سوریه جمع شده بودن و از اون طرف هم خفقان اجتماعی آتیش و آماده میکرد برای شروع یه جهنم که در سال 2011
1: قرار بود اتفاق
0: سال 2011 سالی بود که بهار عربی اتفاق افتاد. کشورهای عربی یادتونه دونه دونه توشون تظاهرات میشد و یکی یکی رژیم‌هاشون سرنگون می‌شدن. بهار عربی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن دونه دونه اتفاق افتاد و این بهونه رو داد به دست سوریا. در درنچ تو مارچ 2011 در شهر دارا حالا من نمیدونم درست رو درست میگم یا نه درا دارا. دارا که تو جنوب سوریه هست یواش یواش رو دیوارهای شهر نوشتن که بعدی نوبت توه دکتر دکتر میگم به خاطر اینکه بهشار اساساً دکتر چشم که رفته بود انگلیس درس خونده بود بگذاریم از اون طرف مردم اجتماعاتی رو به نشونه اعتراض شکل دادن که به دولت بگن چرا کمکشون نمیکنه. مطالبات مردم چندین مورد بود. یعنی دلیل اینکه اصلا چرا مردم شروع کردن تظاهرات. خب یکیش که بهتون گفتم وضعیت بعد اقتصادی. البته وقتی شما روند وضعیت اقتصاد سوریه رو بینید متوجه می‌شید که رو به رشد هم بوده. هرچند مخالفین دولت می‌گفتن که این رشدی که ازش صحبت داره میشه فقط به یه سری‌ها در شهرهای بزرگ نف میرسونه یا کسایی که با دولت نزدیکن و اکثر مردم از این رشد اقتصادی ای نبردن این پتر آشنایی دیگه تو بریکسیز هم یه جورایی راجبش تو قسمت دوم صحبت کردیم که چی شد که انگلیسی یا رعی خروج از اتحادی اروپا رو دادن این پترن رو نوحی میبینید در انقلاب های مختلف جاهای دیگه دنیا یا جنبش های مدنی که در بقیه اقصان اوقات دنیا داره اتفاق میفته این که این رشدی که دارید ازش صحبت میکارید ما بهره ای ازش نبارید ما که ندیدیم کو؟ تو مملکت خودمون هم هست دیگه برجام رو میبینید بعد از اون طرف ما که ندیدیم اینا این پترن رو یادتون باشه این الگوی خیلی مشابهیه که در خیلی از کشور اتفاق مرفته خلاصه فساد دولت یکی دیگه از این موارد بود علویونی که تمام پوست های دولتی و مخصوصا نظامی رو گرفته بودن باز یه مورد دیگه که مردم باش خوشحال نبودن خارج شدن سوریه این یه متعلبه خارج شدن سوریه از قانون وضعیت استراری یکی دیگه از این متلبهات. این قانونیه این قانون وضعیت استراری یه قانونی که تقریبا از دهه شست میلادی تو سوریه حکفرماست کلن سوریه رو در حالت وضعیت اضطراری قرار داده به این شکل که به خاطر جنگ های متعدد با اسرائیل و جنگ های داخلی و جنگ هایی که با تروریست ها داشتن قانون از حالت عادی خودش خارج میشه و یه سری اختیارات به رئیس جمهور و دولت میده که در حالت عادیش نداره به این میگن قانون وضعیت اضطراری مردم حرفشون بود که آقا سوریه دیگه باید الان از این وضعیت استرالی بیاد بیرون برای چی همینجوری شما سوریه رو توی وضعیت استرالی داشتید خلاصه این اجتماعات شکل میگیره و مردم مطالباتشون رو به شکل تذاورات های جست گریخته نشون میدن تو همون شهر تا اینکه ارتش و دولت به بدترین شکل با این قضیه برخورد میکنن و تظاهرات ها رو با تیراندازی سرکوب میکنن. حالا ما واقعا نمیدونیم که دولت اول شروع کرده اونا شروع کردن چیزی که مهمه اینه که یه تظاهراتی میشه از این طرف میمیرن و این همون جراقی بود که هفت سال پیش تو سوریه زده شد و هیچ کسی فکرشو نمیکرد که به قیمت ویران کردن سوریه تن که بشار اینطور تظاهرات رو سرکوب میکنه شدت تظاهرات ها بیشتر میشه و تظاهرات ها از درا به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه و کل سوریه رو مثل یه ویروسی میگیره از اون طرف هم درگیری ها مسلحانه میشه و چیزی راه میفته به اسم جنگ داخلی پس تا اینجا که فهمیدیم چطور سوریه مستقل شکل گرفت چطور حزب بحث اومد بالا چطور خانواده اسد شد رهبر سوریه و چطور جرقه جنگ داخلی سوریه زده شد خب حالا حالا برای اینکه بفهمیم چرا این جنگ انقدر پیچ در پیچ و تو در توه باید یه نگاهی از بالا بکنیم دوباره ببینیم کی الان داره با کی میجنگه چون این جنگ فقط دو تا سر نداره سوریه با جمعیت حدود 23 میلیون نفر متشکل از اقوام و مذهبهای مختلفیه که اساساً یکی از دلایلیه که جنگ تو سوریه رو پیچیده کرده به صورت کلی اسلام بزرگترین دین این کشوره البته 70 درصدشون سنیه باقی بین 11 تا 12 درصد علویون 3 درصد شیعه، 3 درصد دروزی و یه 9 الى 10 درصدی هم مسیحی هم. در موضوع قومیت، 90 درصد عربن، 9 درصد کردن و یه 1 درصدی هم ارمنی. شمال دست کرد ها، مرکز و شرق و تقریبا بیشتر کشور سنی، الویون و مسیحیان بیشتر تو شهرهای اصلی و بزرگن مثل دمشق در روزیام هم که سمت جنوب سمت اسرائیل خب الان برای اینکه بفهمیم کیا با کیا می جنگن باید یه تقسیم مندی بکنیم ببینیم چه خبره کلا وقتی از جنگ تو سوریه صحبت میشه ما داریم راجع به چهار تا جبهه صحبت می کنیم بریم ببینیم این چهار تا جبهه کیان تا اول رژیم بشار اسد و ارتش سوریه و دوستاش حالا دوستاش کیان و چه دارن؟ اولین دوستش روسی است چه کمکی کرده؟ حملات هوایی و تسلیحاتی لابیگری سیاسی در شورای امنیت و وتو کردن رعی های آمریکا و انگلیس و فرانسه انگیزش چیه؟ خب ببینید روسیه تنها پایگاه آبهای گرمش در مدیترانه در بندر استان لازقیه سوریه قرار داره خب نمیخواد اون بندر رو از دست بده چون میدونید که وقتی شما بندر رو از دست میدیم نیروی دریاییتون هم از دست میره در نتیجه پشتیبانیه دریایی هم نخواهید داشت و کلا اونی که دریاها دستش قدرت بیشتری داره از لحاظ نظامی و انگیزه دیگه روسیه جلو آمریکا و اسرائیل گرفتن تو خابر است. پس این از روسیه دومین دوستش کیه؟ دومین دوستش مایم ایران چه کمکی کردیم؟ ارسال نیروی غیر مستقیم دادن مشاوره نظامی ارسال تسلیحات حمایت مالی انگیزه ایران چیه؟ خب سوریه از متحد نزدیک ایران بوده از قدیم و تنها راه ترانزیتی برای ارسال سلاح و پشتیبانی به حزب الله لبنانه. مضاف بر این که به صورت استراتژیک ایران دوست داره پایگاه های نزدیک به اسرائیل داشته باشه که ازش به عنوان کارت های بازیش استفاده میکنه. در اصل وقتی ایران قدرتش رو زیاد میکنه تو خاورمیانه، باعث میشه که کشورهای دیگه هم چیزی برای از دست دادن داشته باشن. و نتونن به راحتی بهش زور بگن این یکی از استراتیجیای خارجی ایرانه دوست دیگهش که الله لبنان چه کمکی کرده؟ هزاران نیرو برای جنگ به سوریه اضام کرده تا همین الان و انگیزش هم خب اینه که اگه سوریه را از دست بده پشتیبان بزرگش از دست میره مضاف بر که راه ایران به لبنان سخت میشه و اساسا بقای خودش بعدن مورد تهدید قرار میگیره و در نهایت دوستای دیگه نظامی نظامیای عراقی و افغانی و یمنی هن که براش می‌جنگن که اونوریا ادعا میکنن اینها رو ایران استفاده میکنه و میفرسته و خودش رسما نیرو نمیفرسته هرچند که ایران این قضیه رو رد کرده همه اینا که گفتم تازه شدن یه جپه و اونم بهش میگیم جپه طرفدار های و خود اسد. حالا بریم سراغ سمت دوم جپه دوم جپه دوم شورشیان که خودشون از های مختلفی درست شدن و چندین جپن ولی مسئله ای که هست اینه که این چندین جپه اصلا خودشون هم با خودشون اتحاد ندارن و درسته که همه هدف مشترک دارن ولی با همدیگه خودشون با خودشون مشکل دارن یه چیز خیلی عجیب راجه به این جنگ سوریه اینه که میگن هزار تا گروه هک هستن که دارن با هم می و این هزار تا گروه هک جمعاً هزار نفر نیروهن من اینجا چند تا از مهم میگم مهم های این هزپا و این جپه های یکی از بزرگترین شورشی ارتش سوری های به اسم Free Syrian Army با همین پرچم سوریه فعلی ولی سبز رنگش و به جای تا ستاره تا ستاره داره اینا همون جپهی که از خارج پشتیبانی مالی و تسلیحاتی زیاد بهشون میشه و میگن میان روترن در حقیقت این گروه یه سری ارتشی های سوریه بودن که تو ترکیه مستقر بودن و ارتش ترک میکنن میان سمت شورشی ها و این جنبش رو را م خود ارتش سوریای آزاد از چندین زیرگروه مختلف تشکیل شده که من اینجا دیگه اسمشون رو نمیبرم چون واقعا خیلی زیادن. جبهه دیگه جبهه اسلامیه که از ترکیب شدن ه تا زیر جپی دیگه به وجود اومده و بزرگترین جپر را با چهل و پنج هزار نیرو درست کرده. اون چندتا گروهک که زیر این جپه اسلامیان اینان حرکات خرارلشامهجیشل اسلام، که الان خیلی تو اخبار تو قوته شرقی احتمالا اسمشو شنیدید سقورالشام انصارالشام و چند تای دیگه جبهه اسلامی منظور القاعده و جبهه النصر نیست ولی منشورش از ورود مبارزان خارجی استقبال میکنه میگه اینا برادرانی هستند که ما رو در جهاد دارن کمک میکنن جبهه بعدی که باز داخل همین شورشیان تحریر سودیه و اون هم یه جبهه دیگه است که از 20 تا گروه شورشی دیگه ساخته شده و یه سری دیگه هم که گروه های مستقلن. پس اینایی که الان براتون گفتم اینا هم همه شدن سمت دو تازه اینا خودشون یه سری دوست دارن دوستای اینا کی هم؟ دوست اولشون آمریکاست چه کمکی کرده؟ ارسال تسلیحات دادن مشاوره و پشتیبانی نظامی آموزش و چیزهای دیگه البته به قول خودش میگه فقط به گروه های میانه رو نه به همه شورشی ها چیه؟ چیزی که اعلام میکنه اینه که اصد یه دکتاتوره و داره مردم بیگناه رو به کشتن میده همون چیزی که همشه میگه ولی در اصل میشه گفت که هدفش افزایش نفوزش در خاورمیانه و جلوی روسیه رو گرفتنه. جلوی ایران ایرانو گرفتن، جایگاه اسرائیل رو قوی تر کردنه. دوست دومش کیه؟ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. عربستان، قطر، بحرین، امارات و غیره. اینا چه کمکی کردن؟ ارسال پول و تسلیات به وفور. انگیزه اینا چیه؟ اینکه جلو نفوذ ایران تو منطقه رو بگیرن. چون میدونید که ایران در حال حاضر درگیری یه جنگ نیابتی با عربستانه داستان قدیمی شیوسونی تو یمن اینو میبینید تو سوریه هم هست تو عراق هم هست کلن یک وار یک جنگ سردی بین ایران و عربستانی در خاورمیانه وجود داره در حال حاضر دوست سه کیه ترکیه اون چیکار کرده؟ اون هم کمک تسلیاتی نظامی و سیاسی میکنه و در نهایت دوست بعدیش اردنه که پشتیبانی لوجیستیکی و آموزشی میده. خب اردن هم تو تیم عربستانه و کلا با نفوذ ایران تو اون منطقه خوب نیست. اگه دقت کرده باشین اردن به ایرانی‌ها هم درص حسابی ویزا نمیده. پس اینا را هم به همون جبهه دوم اضافه بکنید. بهشون میگیم ها و دوستاشون. بریم سراغ سمت سوم، جبهه سوم. این طرف اون آدم بدانیه جورایی که بهشون میگن چی؟ گروه جهادی این گروههای جهادی که همه دنیا راجبه هد یکیشون زیاد حرف میزنه اسماشون ایناست جپتر نسرا و داعش جپتر نسرا، یه گروه جهادیه که توسط خود داعش خلق شده و زیر شاخه القاعد است. که فرستاده شد به سوریه 2011 و اینا و جانویه 2012 کار خودشو رسما شروع کرد جپتر نسرا یکی از نیروهای بسیار بسیار قوی بوده که تو جنگ سوریه نقش به بازی کرده ولی متهم به کشت و کشتار خیلی از مردم بیگناه و ارتکاب جنایت های بسیار بسیار تو بعضی از جنگ ها کنار شورشی ها یا همون ارتش سوریای آزاد می ولی با هم یکی نبودن سال 2012 آمریکا میاد جبهت و نصرا رو میذاره تو لیست تروریست چند ماه بعدش که ابو بکر البغدادی رهبر داعش قدرت داشت میگرف اعلام کرد که جبهت و و داعش با هم یکی شدن و متحد شدن ولی سریعا رهبر جپت و را این داستانی که شنید رد کرد و با داعش یکی نشد و خودش گفت من بیعتم با القاعده حفظ میکنم من با داعش کاری ندارم از اون به بعد این دوتا جبهه دارن به صورت مجزا عملیات میکنن و بیشتر مبارزهای های خارجی هم که وارد این گروه های جوادی میشن میرن بیشتر به سمت داعش داعش هم که دید وقتی این بیعتشو رو قبول نکرد خودش با تنهایی عملیاتش رو شروع کرد شروع کرد گسترش توی عراق و سوریه که احتمالا دیگه راجب به داعش شما کلی شنیدید البته من در قسمت های آینده پادکست یه قسمت رو اختصاص میدم به داعش و کامل بهتون پیدایش و شکل رو توضیح میدم فقط این رو بدونید که تو این بلبشو داعش تونست خیلی از مناطق سوریه رو از همه جپه بگیره. کلا هم داستانش فقط سوریه نبود دیگه اهداف این داعش این بود که کلا یه خلیفه اسلامی بسازه در حد قدرت اسلام قدیم و باهاش یه جورایی همه دنیا رو بگیره در ضمن در عمل و به صورت رسمی این گروهها هیچ دوستی ندارن و کسی حمایتشون نمیکنه. ولی به صورت یواشکی حرف و حدیث پشتشون زیاد هست مثلا به ترکیه خیلی این و میزنن که به داعش یه جورایی کمک میکرد سر ماجرای نفت ارزان قیمتی که از داعش برای خودش خرید میکرده و به جایی که بیشتر داعشو بزنه یه جورایی رو میزده پس اینم شد جپه سوم گروه گروه جهادی داعش و النصر اینم به زوی دیکشه و در نهایت سمت چهارم یا جپه ای چارم کرت ها یه جورایی شبیه این جنگ The Lord of the Rings دیگه هابیتس ها از اون طرف انسان ها از اون و و باز خودش یه یه, یه بریه جپه ای چارم کرت ها ها میدونید که در چندین کشور هستن ایران، عراق، ترکیه و سوریه. میشه گفت جمعیت کردها حدود 23 میلیونی میشه در همین چند کشور. ولی هیچ وقت مستقل نبودن و همیشه هم در اختلافات با دولت‌های این کشورها بودن برای استقلال خودش. موضوع کلّن جالبیه. من در قسمت‌های بعدی یه اپیزود رو کامل اختصاص میدم به ماجرای کورت ها. خلاصه که کورت ها همیشه یه حال استقلال طلبی خودمختارگونهی داشتن تو سوریه هم همینطور کورت های شمال سوریه ملقب به گروه وای پی همیشه به یه نحوی با بشار اسد درگیر بودن وقتی که جنگ میشه اونا هم تو سال 2014 کنترل منطقهشون رو میگیرن دست خودشون یه منطقهی رو درست میکنن برای خودشون به اسم روژاوا کوردها در اصل نه با شورشی ها نه با دولت بلکه یکی از نیروهای اصلی مقاومت در برابر دایش بودن اگر کوردها نبودن دایش میشه گفت که بیشتر سوری های گرفته بود حالا دوستای کورت کیان؟ کی کلی آمریکا بهشون کمک تسلیاتی و نظامی کرد چون آمریکا اعتقاد داره که کورت یکی از مؤثرترین نیروها تو سوریه در مقابل دایش هن. ولی از اون طرف ترکیه با کورت خوب نیست چون یهپژه رو یه تورایی همون گروه کورت های پککه ترکیه میدونه که سالهاست دارن با دولت ترکیه میجنگن و استقلال یپجه رو یه جور تهدید برای خودش می‌بینه برای قسمت های سمت ترکیه خودش برای همین بود که سال 2018 همین چه وقت پیش پیشروی کوردها رو تو شمال سوریه نتونست تحمل کنه و این همه مهاجره حمله کرد تو دل خاک سوریه و افرینو که اطمالان شنیدید اسمشو افرینو تصرف کرد و از دست کوردها ها دارو داستانش با کرد بود پس به صورت خلاصه چهار تا شدند. شدن اسد و دوستاش شورشی ها و دوستاشون گروه اسلامی جهادی مثل داعش و کوردها. حالا این وسط رابطه بین این چند تا جپه گیره خورده داستانی که میگن چقدر جنگ در سوریه پیش در پیشه مال اینه من چند تا مثال براتون میگم بدونید که چرا، چقدر این جنگ گیر داره با هم مثلا ترکیه داره با داعش می جنگه. ولی جنگنده هاش بیشتر از اینکه داعش رو بزنن موازه کورت ها رو میزنن کیا رو میزنن کردهایی که خودشون با داعش دارن می جنگن. و بعد از اون طرف ترکیه حمله میکنه به کرتها و افرینو رو می گیره نه نه نگاه کنید کرتها دارن با داعش می جنگن. ترکیه هم داره با داعش می جنگه. ولی ترکیه و کرتها هم با هم دارن می جنگن حالا کرتها همیشون کیه؟ آمریکا خود ترکیه همیش که؟ آمریکا میبینین این یک گره. الان آمریکا تو این لایه گیر کرده. دو نفر، دو تا تیم داره. دو تاشون هم تو تیم خودشونه ولی این دو تا با هم درگیرن. از اون طرف می یه مج... دشمن مشترکم هم دارن. هم دشمن مشترک دارن هم خودشون با هم دشمنن. این یک گره. از اون طرف شورشی ها دارن با افت می جنگن، ولی خودشون هم با خودشون درگیر میشن. یعنی جنگای بین شورشی ها وجود داره. بعد داعش از اون طرف هم به شورشی ها حمله میکنه هم به اسد شورشی ها هم همینطور اسد هم همینطور هم یه دونه به داعش میزنه هم به شورشی ها میزنه. از اون طرف روسیه جنگندهاشو می که داعشو بکوبه ولی همزمان شورشی ها رو هم به این بهونه میکوبه آمریکا هم برعکس همینطور که جنگندهاش میرن که داعشو بزنن میرن نیروهای اسد هم میزنن یعنی به هوای دایش اینا هی هم دیگه رو دارن میزنن خلوزه به اسم دایش همه ریختن اونجا ولی هم رو میزنن هم نیروهای مقابلشون. این هم بازی یه گره دیگه از اون طرف امریکایی و کشورهای غربی شروع کردن تسلیح کردن شورشی ها. بعد وقتی دیدن که اینا خودشون بدترن گفتن فقط به میان روها کمک کن یعنی تو دل خودشون هم دیدن اینا متحد نیستن و اساسا یکی از دلایلی که امریکا یکم شل کرد تو سوریه این بود که دید هیچ گزینه‌ای مورد قبولی فعلا برای جایگزینی اسد نیست یعنی دید داره به یک کسایی کمک میکنه که اینا خودشون بدترن ها اینو در نظر داشته باشین اینا بازی یه گره حالا میخوام یه تایملاین بهتون بدم که بدون جنگ چطوری تو این 6 7 سال پیش رفته سال 2011 سال شکلگیری تظاهرات داخلی سراسری سوریه است همون سال اول یعنی اول کشور میشه کلا صحنه تظاهرات و این تظاهرات آروم آروم مسلحانه میشه یه سال بعدش تو 2012 سال یه که نیروهای شورشی علیه اسد ساماندهی میشه یکم مرتبتر شروع میکنن کار کردن فعالیت کردن و شروع میکنن به پیشروی تو دل خاک سوریه و خیلی از مناطق رو از دست اصد در و اینکه خیلی از مناطق سوریه و عراق رو شروع میکنن به گرفتن اینجاست که گره تو گره است داعش از یه طرف کردایه و شورشی ها و این دوستاشون همه با هم غیره و ظالک سال 2015 و 2016 و 17 وقتی که دیگه پای روسیه و آمریکا میاد وسط و اولین حملات هواییشون به سمت داعش شروع میشه ولی خب گفتم نیروهای مقابلشون هم یه جورایی میزنن اینجاست که دیگه یواش یواش معادلات جنگ عوض میشه سوریه یواش یواش مناطق از دست دادشو که اول جنگ از دست داده بود پس میگیره داعش قدرتش کمتر و کمتر میشه شورشییا یواش یواش دیگه از پا در میان و ارتش اسد با کمک دوستاش یعنی روسیه و ایران و حزب الله قویتر و قویتر میشه سال بعدش سال 2017 سالیه که آمریکا برای اولین بار بعد از اینکه ترامپ میاد سر کار مستقیما یه پایگاه هوایی رو با موشکهای ریکروز میزنه اونش هم استفاده کردن از تصلیحات شیمیایی توسط دولت اساده این سال سالی که دیگه داعش هم پایتخت خودش رقعه رو از دست میده سال قبلش هم که شورشیا بزرگترین پایگاه شهریشون یعنی الاپور رو از دست داده بودن و 2017 با سالی که روسیه اعلام میکنه ماموریتش در شکست دادن داعش در سوریه دیگه یه جورایی تمام شده. سال 2018م با حمله ترکیه به شمال سوریه شروع میشه که میاد افرین و از دست نیروهای کرد میگیره همین روزا هم که دیگه خبرشو شنیدین دیگه که آمریکا ترامپ داره میگه که زیاد میلی به داخل سوریه موندن نداره و قصد اینو که از سوریه بکشه بیرون این آخرین هایی بوده که راجب جنگ هر اونجا اتفاق افتاده خلاصه یعنی نتیجه هفت سال جنگ و که میبینید متوجه میشید که وزنه به سمت اسد داره میچرخه درسته که اولش برعکس بود ولی هرچی که بیشتر جنگ پیش رفت با کمک بیشتر ایران و روسیه و الله نتیجه برعکس شد داعش که ترکید یه جورایی نه حالا کامل ولی خب اصل دایش از بین رفته شورشیام که دیگه آخرین جوراشونو دارن میزنن کردها هم که از اون طرف افتادن گیر ترکیه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که یعنی آمریکا و این همه کشورهای قوی نمیتونستن نتیجه رو برعکس کنن جوابش اینه که خب چرا معلومه ولی داستان اینه که از اون طرف شورشی ها اصلا توشون اتحادی وجود نداشته بعد گروه افراطی تو دلشون بوده که این سوال بزرگتر برای آمریکا و حتی مردم پیش اومد که شاید اینا بدتر از اسد باشن اساسا یعنی ترس از این داشتن که کسی که قرار جای اسد بیاد خیلی بدتر از خود сад باشه. خلاصه ماجره اینکه جنگ هنوز در اونجا ادامه داره و به نظر میاد که حالا حالام در جریان باشه و با تمام چیزهایی که گفته شد هنوز هم نمیشه نتیجه رو پیش بینی کرد یه دیدید همه چی ریخ بهم. ولی چیزی که مشخصه اینه که این جنگ، جز ویرانی و بدبختی برای سوریه و مردمش نداشته. یه سری تخمین زدن که یه چیزی حدود 223 میلیارد دلار برای اقتصاد سوریه این جنگ هزینه داشته. و یکی از عوامل اصلی این بود که بحران مهاجرین رو شکل داد. همین جنگ بود که بحران مهاجرین به سمت اروپا و خیلی جای دیگر رو شکل داد. یه چیزی حدود نیم میلیون نفر کشته شدند، شیش و میلیون نفر بی خانمان شدن و داخل سوریه جابجا شدند و نزدیک به پنج میلیون نفر به کشورهایی دیگه مهاجرت کردند که بتونن پناهنده بشن نزدیک دو میلیون نفر رفتن سمت ترکیه یه میلیون دیویس هزار نفر لبنان شیستد هزار نفر اردان دیویس پنجاه هزار نفر عراق و 130 هزار نفر مصر ولی جالب اینه که بدونید از کشورهای عربی خلیج فارس هیچ کدوم حاضر نشدن هیچ پناهندهی به پذیران عربستان رو دارم میکن. از اون طرف تو اروپا هم یه میلیون نفر درخواست پناهندگی دادن که آلمان با 300 هزار پرونده و سوئد با 100 هزار پرونده بیشترین کشورهای پذیران این بود یه خلاصه ای از اینکه بدونید سوریه چی بود و چی شد که به این روز افتاد با آرزوی صلح برای مردم سوریه
2: only human We can't do everything No, but we must do something Do something We can't do everything No, but we must do something Do something We can't everything, no, but we must do something, do something, we can't do everything, no, but we must do something, do something. We're only, Ooh, we're only human. We're only human. We're only.